1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у нас в гостях писатель, фантаст Ник Перумов. Ник, доброе утро! Доброе утро, Яна! Мы очень рады приветствовать вас, вы ведь из Америки, да, в Москву. Как нас да. встретила Москва? Погода. Как Москва
0: всегда прекрасно встречает, и я не могу сказать, что я из Америки, я всегда могу сказать, что я из России. Просто вот там вот, за океаном, так случилось, что мое место жительства, ну, подобно тому, как Тургенев прожил долгие-долгие годы в Германии, во Франции, но ни на миг не переставал быть русским писателем, точно так же ваш покорный слуга.
1: Мы по традиции начинаем с Блица, это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Первый вопрос, в чем вы крутые?
0: В создании миров.
1: Ваш жизненный девиз фраза, которая вас вдохновляет.
0: Человечество теснила сила, нестерпимую ей судьбу. Трочки из Николая Степановича Гумилева из поэмы Начало.
1: Три качества, которые вдохновляют вас в людях:
0: Верность, изобретательность, красота.
1: Гумилев или поздние Стругацкие?
0: Гумилев. Что
1: для вас счастье?
0: Счастье это когда вас понимают.
1: вы, как-то, сказали, что. Творчество Гумилева мешает человеку быть рабом. Угу. А чему мешает ваше творчество?
0: Мое творчество, наверное, мешает оставаться в пределах этой реальности и не видеть ничего, кроме нее. Вот заснеженные московские улицы, корпуса заводов, машины, покрытые в общем, грязью. Mm-hmm. Но вокруг этого все равно огромный пристающий мир, и вот как раз... Как Николай Степанович Гумилев творил миры тогда, когда еще надо было писать ночь улица Фонарь-Аптека. Точно так же и ваш покорный слуга старается творить такие миры, в которые можно было уйти, но не просто уйти, как вот затвориться в башне слоновой кости, а поглядывать оттуда вот на оставленную землю и набираться сил, чтобы вернуться на нее обратно.
1: Uh-huh. А почему все-таки между стругацкими, вот я вас спросила про поздних, но вы в одном из интервью говорили о том, что на вас повлияли ранние стругацкие, uh-huh. с одной стороны, и Гумилев с другой. Почему все-таки предпочтение вы даете Николаю Гумилеву?
0: Потому что он заложил фактически целое мировоззрение, даже не сколько философии, не направление, а именно настроение. Он создал в русской поэзии вот такой вот яростный романтизм действия, акмеизм, который мне лично очень близок. Стругацкие мне тоже близки, даже в тех вещах, где я с ними не согласен, я всегда восторгался их стилем, их умением построить историю, выстроить характер. Но все-таки вот то, та горячая кровь, которая должна течь в любой книге, чтобы она была живой, она в моих книгах началась от Николая Степановича Гумилева, и это, знаете, как первый толчок сердца или как вот тот маленький камушек, который срывает со склона всю сокрушающую лавину. А точно так же и, с, и поэзия Гумилева для меня.
1: Как вы вообще относитесь к тому, что вас называют основоположником русской фантастики?
0: Ну, у меня на это простой ответ: Зови хоть горшком только в печь не ставь. В принципе. Наверное, это должно быть приятно и самолюбие, но для меня это просто фраза. Говорят об авторе его книги, как долго они живут, вот «Кольцо тьмы мое», с которого началось mm-hmm. все, оно живет уже 25 лет, вот в этом декабре как раз мы отмечаем 25 лет ему, то есть значит, что эта книга нужна, она востребована, несмотря на все злопыхательство и упреки и критику о том что автор я что-то украл у кого-то хотел пропиариться на чужой славе и так далее это означает что читатель все это отверг он это не принял и книга оказалась для него более убедительной чем ее критика
1: uh-huh. а вы сами как определяете свое место в русской литературе
0: вот честное слово я никак его не определяю потому что это настолько от меня далеко Вот эти вот формальные бирки, ярлыки. Помните, у Сергея Михалкова была басня, заканчивающаяся моралью, что иной ярлык сильнее льва. Вот я не считаю, что нужно набивать на меня, как на автора, какой-то ярлык. Это нужно сделать уже, когда автор будет лежать в гробу. Вот тогда, может быть, кто-то займется его классификацией, как на эти бабочек, насаженных на иголки классифицируют по родам, видам и так далее. Но я предпочту бабочек, чтобы они летали, да, и прохали среди цветов в тропическом саду. А книги, чтобы они просто бы читались, а на каком месте стоит автор? Как, не знаю, отыскать ему место в линейке, втиснуть его в какую-то шеренгу, выстроить по ранжиру. Ну, я не знаю, мы все-таки, у нас все-таки не военные училище, у нас не казармы, у нас даже не. Не съезд советских писателей, где раздавались звания, там, я не знаю, квартиры, машины, награды, расписывались тиражи. То есть у нас честное соревнование. Ты написал хорошую книгу, ты молодец, ты написал прохую книгу. Ну иди учись, работай над собой. Вот и все. Поэтому о о своем месте в литературе, ну, пусть об этом думают действительно так называемые настоящие писатели. Они этим очень озабочены. Они вот там э, учат нас, э, грешных, как нам жить.
1: Это кто такие?
0: Ну, это так называемая большая литература, которую я испытываю, как говорили персонажи фильма «Мимино», такую личную неприятность, что мне кушать не хочется. Но это, конечно, на самом деле преувеличение. Но я действительно не очень понимаю, Зачем мне соревноваться, вообще соревноваться с кем-то? Аз есть семья. Вот я есть, есть мои книги, есть мой читатель. Когда-то он со мной согласен, когда-то нет, вот он меня критикует. А как я соотношусь не знаю с Улицкой, с Петрушевской, с не знаю, с Господи, с Быковым, с Пелевиным, с Диной Рубиной? Ну, кто у нас еще из таких классиков? Кого я еще не назвал? Это Водолазкин, может быть. Ну, да, Водолазкин. У них как-то своя свадьба, у меня своя свадьба. И поскольку я никогда не учился в институте я никогда не входил в союзы писателей, я никогда не был в этих тусовках... Я абсолютно этого всего не понимаю. Я такой читаю, то, не знаю, роман тех же Стругацких хромая судьба, где очень ярко, живо и убедительно расписан быт советского писателя в начале 80-х годов в Москве. И я думаю, Господи, боже мой, это, это какой-то вот паноптикум, это какое-то вот сообщество динозавров. Это от меня настолько далеко, как примерно так же, как далекие динозавры из Парка-юрского периода, когда они не пытаются вас сожрать. К счастью, меня они сожрать не могут. У меня свой читатель и я обращаюсь к нему, к своему читателю, а не вот ни к критикам, ни к вот к этой большой литературе, не к толстым журналам, а именно к читателю, который идет в магазин или на сайт и голосует трудовым рублем.
1: Вы, когда пишете книги, вы представляете перед собой какого-то конкретного читателя? Вообще, как вы представляете себе этот портрет вашей аудитории?
0: Знаете, это вот действительно из-за вопрос из разряда «Как сделать бестселлер?» Представьте себе вашу целевую аудиторию, проработайте ее портрет, создайте ее коллективный образ, промыслите ее желания, подумайте, что ей понравится. Честное слово, вот я кладу руку на сердце и говорю вам со всей откровенностью, я ничего подобного не представляю. Я рассказываю историю, часто привожу эту аналогию, мы с вами идем по лесной дороге, по тракту, тащим... Оружие, доспехи на себе, на поясе меч, за спиной топор. Ведем в поводу вьючную лошадь. И встретил нам вечером на обочине путешественники, у них костер. Вот мы присели к костру, и я рассказываю байку, бывальщину или небывальщину. И нас слушают. Слушают или не слушают. Если слушают, хорошо, значит, в котелок добавят каши со салом. Вот и все. Вот это вот та аналогия, которой я всегда придерживаюсь. Расскажите историю так, чтобы путники на лесной дороге заслушались, чтобы они сидели и вам внимали. Вот тогда вы молодец. А если вы начинаете составлять портреты и вычислять цифры... это уже уже что-то другое. Может быть, в этом тоже есть люди, достигшие мастерства. Может быть, наверняка есть люди, которые делали таким образом бестселлеры, зарабатывали себе славу и деньги. Я не знаю, как это делается. Да и, в общем, и знать-то не хочу. Потому что, если я начну это делать, уйдет что-то для меня очень важное, что давало мне эти долгие десятилетия силы работать, силы писать. И это уйдет. Я превращусь в какого-то вот скупого рыцаря над цифрами чахнущего.
1: Хорошо, но вы все-таки обращаетесь к русскоязычному читателю. Или для вас нет каких-то... К
0: русскоязычному, разумеется, к русскому читателю, если быть более точным, к читателю, воспитанному в русской культуре, на русских символах, русских образах. Но это не портрет, понимаете? Это не какая-то социологическая отработка. Это именно вот... Я обращаюсь к тому, кто меня понимает. Если вы обращаетесь к аудитории на рамейском, то это прекрасно, что вы знаете этот древний язык, но не обижайтесь на аудиторию, если она, конечно, не состоит из таких же ваших коллег по языкознанию, а из обычных людей. Не обижайтесь на этих обычных людей, что они не поймут из вашей лекции ни слова. Не вставайте в позу незнайки и говорите, да не доросли они еще до моей музыки. Я говорю и обращаюсь к людям, которые со мной на одной культурной волне, делят со мной культурный код. Но при этом, да, мои книги выходят в европейских странах, и Польша, и Швеции, и Чехии, и Словакия, Болгария, там еще ряд других, и в Германии выходила. То есть, видите, есть как бы... Не только русские читатели находят что-то свое вот в моих книгах.
1: Но это все-таки славянские страны, правильно я понимаю?
0: Ну, Швеция, она такая, в общем-то, не совсем славянская, а они издали мое полное собрание сочинений.
1: Можете поделиться да, своими наблюдениями, чем западный читатель отличается от нашего?
0: Западный читатель привык к более рациональной истории. И там нужна быть история, которая построена вот по принципу Сальери. Музыку я разъял как труп. Большинство западных авторов — это именно Сальери, которые хорошо, очень хорошо владеют мастерством, которые знают где нужно добавить крови, где любви, где эротики, где жесткого порно, извините. И вот они из этих кирпичиков строят книгу. Они знают, как эти все шестеренки входят в соцепление друг с другом. Наверное, это здорово и круто это уметь. Наверное, это замечательно вот так вот быть в состоянии это сделать. Поэтому западные книги, они существенно более заполированы, чем наши. Я знаю, что там редактор, ну, знаю как, не понаслышке, знаю, что редактор там имеет существенно большую власть над текстом. Вот эти вот редакторы, которые работают с продажниками, они просто вот зачастую навязывают автору, что он должен писать, о чем говорить, Ну, разумеется, если тот автор уже имеет некий успех и с ним работают, а когда приходит неизвестная рукопись, то, конечно, этого нет. Но ее могут отшлифовать. Поэтому западный читатель, он привык к выстроенным историям, он привык к тому, чтобы получать одни и те же эмоции от разных книг. Ну, как расхожее выражение, что в женских романах или в романтических э, романах не меняется только цвет волос героини в основном, а в фэнтези меняются только прозвища «черных властелинов» зачастую. Ну вот это именно потому, что читатель когда-то испытал положительные эмоции от некой книги, а потом хочет получать слегка измененный ее вариант. По крайней мере, так работает западная книжная индустрия массового спроса. Я не беру отдельных авторов, я беру вот то, что заполняет полки в книжных магазинах. То есть а западный читатель, он привык к сделанной книге, к более сконструированной, к более выстроенной. Поэтому, извините, там иногда и выстреливают вот совершенно абсолютные феномены, как 50 оттенков серого». Внезапно, непонятно с чего, непонятно из-за чего, очень средний текст, не имеющий никаких литературных достоинств, внезапно становится супер-мега-убер-бестселлером, продается миллионами экземпляров, все сходят по нему с ума. Потом он исчезает в небытие. Вот Гарри Поттер, он не исчез в небытие, он остается а 50 оттенков серого, да кто их уже помнит.
1: Вы в одном из интервью сравнивали свое положение русского писателя в Америке как некий такой лингвистический заповедник. Как вы с этой ситуацией научились справляться?
0: Да, по, при помощи компьютерных сетей. Я уже сейчас чувствую, что мой русский отличается от того, на котором говорят в Москве и в Петербурге. Подобно тому, как язык представителей первой волны русской интеллигенции очень сильно отличается от нашего современного очень красивый язык действительно
1: да язык набокова
0: язык набокова да вы правы язык набокова то есть я благодаря сетям я нахожусь здесь неважно где вы живете так по большому счету потому что если автор не выходит из дома а сидит в, в своем рабочем кабинете и значит пишет а выходит там не знаю за хлебом и молоком то в общем-то так если разобраться не так принципиально где стоит его письменный стол В России, в Норвегии, на Шпицбергене, на станции «Восток», в Антарктиде или где-то еще, или вообще на какой-то яхте, как у Федора Конюхова, затерянном где-то в безднах Тихого океана. Если вы имеете доступ в сеть, вы там, где вы хотите быть, в той среде, в которой вы хотите быть. Поэтому я представлен в соцсетях, я активно это все читаю, может быть, пишу... Ну, пишу достаточно активно, в основном ВКонтакте, там у меня верифицированная страница с галочкой, так что заходите, mm-hmm. находится сразу. Есть у нас там очень хорошее сообщество тоже, наша группа официальная, perumov.club. Тоже заходите, присоединяйтесь. И не так важно, действительно, на каком языке говорят люди вокруг меня. Важно, на каком языке говорят люди, с которыми я выбираю общаться при помощи вот этих вот технических средств. Конечно, да, в былые времена это была совсем иная история. Когда человек уезжал, ну, в 70-е, допустим, в первые половины 80-х, уезжал как на тот свет. И все, и пропадал. Больше не будет, люди знали, ни писем, ни телефонных звонков, вообще ничего. А теперь, где бы ты ни жил, один клик, и ты смотришь, не знаю, стрим с Красной площади, ты смотришь там парад, ты смотришь праздничный фейерверк, ты говоришь с друзьями, ты их видишь и не просто с друзьями, а не знаю, там, если у них какая-то вечеринка, кто-то из них поднял смартфон с WhatsApp и ведет трансляцию. И ты все это видишь, даже если не можешь сам там находиться. Это, конечно, замечательно. Поэтому благодаря всему этому я тут. Я не я не там. Не, не за океаном, я здесь.
1: А СМИ вы читаете российские? Да,
0: конечно, я читаю. Какие? В основном я читаю новостные агрегаторы. Это РИА Новости, большей частью. Ну, я читаю очень сейчас политизированный российский Facebook. Раньше эту роль выполнял Жилой журнал. Сейчас mm-hmm. он, к сожалению, я по-прежнему читаю, но он стал совсем мало активен. Ну, и читаю несколько политических сайтов, которые, в общем, дают подборки тоже новостей и аналитики, которые мне близко и интересны.
1: А кого в Фейсбуке вы читаете? Просто интересно Вашу там, подборку, ваша лента в фейсбуке какая
0: она? Она у меня очень специфичная и невелика. Я имею всего три десятка друзей. И это люди, кого я знаю лично. И читаю, в общем, в основном то, что делают мои друзья. Сергей Лукьяненко, Олег Девов. Егор Холмогоров из из таких ну, медийных известных личностей лидеров мнений. Много делается перепостов, иду по ним, смотрю, в общем, где завязывается дискуссии и так далее. То есть, вот там я, в общем, больше где-то слушатель. Ну, иногда пишу тоже туда, но не доступаю в дискуссии. Но все таки в основном я там наблюдатель, читающий.
1: Один наш гость рассказывал о том, что современная история России очень напоминает авантюрный роман Пикареску. Я, когда готовилась к нашему разговору, зашла специально на сайт Академии Гугла и нашла там пару статей, в которых филологи, теоретики литературы пытаются как раз вас препарировать по тому или иному признаку. Я даже специально взяла для нашего разговора Эту статью называется поэтика современного отечественного фэнтези на материале как раз ваших романов.
0: Боже, господи. Да нет,
1: здесь о вас очень все хорошо сказано. Главный момент такой, что домината сюжета строения фэнтези это авантюрное начало. Я хотела бы задать вам вопрос, связанный именно с авантюрным началом, вот как в ваших романах, угу. так и в истории России. Вот вы проводите какую-то аналогию, связь, кажется ли вам современная история России, авантюрным романом?
0: Ну, то, что у нас авантюр хватает, это это воистину, да. Роман. Можно написать, конечно, роман, и люди пишут. Но вот сравнить все-таки достаточно трагическую историю страны, втянувшей в себя водоворот, втянувший в себя миллионы, десятки миллионов жизней, я, наверное, не не осмелюсь. Все-таки авантюрный роман — это нечто... Для меня лично это такие более-менее веселые приключения. Ну, как «Три мушкетеры». Это авантюрный роман или не авантюрный роман? Я вообще не силен в наклеивании ярлыков. Я говорю, я по образованию инженер-физик, по специализации молекулярный биолог, работал в клинической иммунологии. То есть эти литературоведческие игры от меня далеки так же, как «Альфа Центавра». Она не самая далекая, как мы знаем, да, звезда как раз наоборот, но тем не менее, да, авантюр их хватает. И авантюрный роман, если поднимать под этим калейдоскоп невероятных приключений, взлетов и падений из грязи в князи и обратно, туда, наверное, я соглашусь. Это от авантюрное начало оно более чем присутствует. Когда делались и терялись состояния, когда вчерашние всесильные становились бессильными изгнанниками, если вспомнить Бориса Абрамовича Березовского, покойного, вспоминается цитата из «Бриллиантовой руки». Один мой знакомый, покойный, да, говорил, слишком много знал. Вот так и тут. То есть, да, я с вами соглашусь, мы прошли через невероятную турбуленцию. Благодаря нее, я, например, стал гораздо лучше понимать события с революции 1917 года, сейчас глядя назад, уже оглядываясь с вершины прожитых лет. Поэтому да, я с вами согласен, это действительно очень похоже.
1: Да, у вас особенный взгляд на русскую историю, поэтому мне бы еще в этом ключе хотелось с вами поговорить. Скажите, а вот э, как вы относитесь к э, так называемому эффекту колеи в русской истории? То есть это теория о том, что от одной исторической эпохи другой в России происходит реставрация одних и тех же институтов. Если, допустим, мы вспомним революцию 1917 года, с чем боролась эта революция и к чему в итоге она привела, то мы увидим, что, собственно, те же самые институты и восстановление и крепостничество, и царь, который наместник бога в лице такого... Генерального вождя. секретаря. Да, да, да.
0: Ну, вы знаете, этот спор может нас завести очень далеко, потому что, конечно, с теорией Кли я не согласен целиком и полностью. Это, в общем-то, выдумка поп историков через букву «Х», да? Такой вот калькат с английского поп history». Это очень легко несколькими яркими броскими мазками показать, что как будто бы одно и то же. Ну да, можно сказать, что телега и автомобиль тоже одно и то же. Четыре колеса, и они круглые, и они движутся. А остальное, ну что, ну одинаковое, да? Вот можно сказать так. Точно так же и здесь. Очень легко впасть в соблазн и объявить всю нашу русскую историю повторением одних и тех же стигматов. Но так делать нельзя, именно потому, что мы врываем тогда страну из контекста мировой цивилизации, из контекста европейской цивилизации. Мы Делаем из нее какой-то обитаемый остров и говорим, что вот смотрите, в сферической стране в вакууме все одинаково. Говорят, что одинаково все играет Ахиджакова, как писал Гафт в своей знаменитой эпиграмме на нее. Так вот, нет. Но для того, чтобы эту теорию аргументированно разбить, понимаете, я должен... Я не могу ответить двумя-тремя хлесткими фразами. Я должен пуститься в сложную систему доказательств с цифрами, фактами, выкладками. Я должен вам доказать, что крепостное право такой мем да, сейчас, на самом деле было совершенно иным социально-экономическим явлением, чем нам внушали в школе, что это была чрезвычайно пестрая, чрезвычайно сложная экономическая формация, а не то, что сидит барин да, и значит хлещет своих несчастных крепостных кнутом, да, а несчастные крепостные девки грудью выкармливают барских щенков». И всюду одна сплошная Салтычиха, 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 которые нас, значит, пичкали в школе, аккуратно умалчивая о том, что императрица Екатерина Великая, ону Салтычиху отдала под суд и упекла пожизненно в монастырь, значит, в полуподземную камеру на цепь.
1: — Покаянную яму на 33 года. Да. — Я понимаю, да, что у вас есть какие-то контраргументы. —
0: Бесспорно. Вот —
1: Можете, может быть, конкретно пару каких-то ярких примеров привести?
0: — Пожалуйста, яркий пример, как крепостное право барин обязан кормить своих крепостных в случае голода. Mm-hmm. Если недород, если что-то случилось, барин должен растворить свои закрома, заложить имение, что хочет сделать, но обязан кормить.
1: Если вспомнить голод 30-х годов, который еще у Лескова описан в Юдале, это ведь картинка, которая не совсем подтверждает вот эти факты. Да, есть, потому голодали, что умирали. Потому что
0: ну, всегда случался mm-hmm. и царь голод в 1891 году. Mm-hmm. Это случалось. И а, возможности типа, его оказать помощь им упирались в логистическую ограниченность огромной, колоссальной страны, когда действительно от, от нашего уездного города до любого Хоть три года скачи, а до другой границы не доскачешь, как сказано, у Гоголя. Так вот, когда я вам вот привел этот пример, это не столько, как конкретно в каких-то конкретных мест, местностях, в каком-то конкретном году то, что пронаблюдал Лесков и то, что он стал как бы, ну, разоблачать и бить в колокол, и живописать, и стремиться вызвать сочувствие общества. Я имею в виду принцип организации жизни. Тот, кто стоит над вот этими крестьянами, он от, отвечает за них. Mm-hmm. Он может быть плохим лично человеком, он может быть, да, там, как султычий, ужасным, но он, на нем ответственность. Вы привели пример, значит, крепостного права, значит, имея в виду колхозы, да, особенно 30-х годов, там никакой ответственности нет нету такого человека, который вот отвечает за благополучие вот этих людей, нету человека, на которого пальцем сказать, вот он он виноват, он ответственный. Но ведь
1: условия жизни это ведь все очень похоже и, возможно, колеиность этих институтов, которые реставрируются, она во многом завязана на той же самой колеиности мышления, потому что русский человек привык к тому, что он перекладывает ответственность сначала там на царя, батюшку, который на местник бога, ты любая власть от бога и так далее.
0: Сейчас мы с вами, да. Мы Сейчас мы с вами вступим в очень э, бурную дискуссию, и вот там, вот, это пространство, то-то
1: опасно.
0: Да. А, на самом деле, понимаете я на в чем проблема? Я еще раз повторюсь: очень легко написать красивым красным мазком по серому фону, вот, сдать это направление колейность, но большое видится на расстоянии. Угу. И вот это вот клея, да, это может быть как каналы на Марсе. Вот с огромного расстояния кажется, что это вот колея, в которой пробиты, не знаю, два бетонных жолоба, и по ним, как в романе «Замятина мы», текут вот эти вот безликие номера, обреченные пребывать в этом пленении. Когда мы возьмем мелкоскоп, как выражался да, Лисковский э, э, герой Левша, и поглядим вооруженным глазом, как выражался герой другого культового, уже советского фильма, то мы увидим совершенно иную картину. Мы не увидим этой колейности. Да, общие формы схожие, как, как схожие социально-экономические формации. Это не это не рок, понимаете? Это не то, что нам, нас кто-то спустил, связал, и нам из этой колеи не вырваться. Это конкретные решения конкретных людей в конкретной ситуации. И вот эта вот колейность, о которой вы говорите, это, в общем, та же, такая же иллюзия, как каналы на Марсе, которые, да, с, 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 через несовершенную оптику с Они казались, кратеры и так далее, они казались каналами. И он их всех чертил, да, и были карты. Но потом, когда поняли, что это такое, что это это все распалось. И точно так же вот с этим всем все гораздо сложнее. И поэтому вот каждый такой лозунг, для того чтобы кинуть яркий лозунг, можно очень просто. Чтобы его аргументированно разбить, я должен написать целый трактат. У Бориса Миронова есть... Вот такой толстенный талмуд, вот толщиной в мою руку, наверное, в ладонь называется «Благосостояние населения и революции в России», где вот именно вот это вот тот, той тезис, о котором вы говорите, разбирается подробнейшим образом со всех сторон. Но мы с вами ушли mm-hmm. в такие исторические дебри. <связать> я, я, неужели я вижу перед собой выпускницу из фака МГУ?
1: <связать> Нет, я выпускница ФИЛФАКа, но дело сейчас не в этом. Я просто хотела спросить у вас, все-таки вы верите в особый путь России? И... Да.
0: я Не то, что я верю, я его вижу, Винаковость, да, то это отдельно Цивилизация. Понять, нет, 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 почему? Почему? Понять можно и измерить можно. Это просто своя особая цивилизация, точно так же, как своя особая цивилизация индийская, своя особая цивилизация китайская, и у японцев своя особая цивилизация. Да, таких вот наций и цивилизаций не так много, их всего, наверное, 6 или 7. Но они есть, мы к ним принадлежим. И это прекрасно, по-моему, потому что действительно у нас есть особый способ мышления, наше распространение по Сибири. Вот это вот инкорпорация, включение чужеродного, принятие его, легкое принятие его в себя без отказа от своей своей сути. Это все наше, исконное. И вот это вот там, не знаю, и удаль, и то, что русский человек способен работать очень напряженно и, и много. И неправда, что только в авральном режиме, но ему нужна вот действительно великая цель, и зачастую эта великая цель не, не лично его обогащение. Mm-hmm. Мы, мы знаем мы имеем массу примеров меценатов, успешных предпринимателей, которые потом вкладывали, ну, как Третьяков, просите, да, банальнейший пример, Морозов, знаю, другие, которые создавали коллекции. Вот это вот как раз мало просто заработать деньги, надо их вложить, и если, скажем, на Западе вот подобного рода благодеяния обязательно сопровождались тем, что имя благодетеля с золотыми буквами вписывалось на табличке у входа или там сразу же в холле, то у нас, у нас просто строился храм. И люди знали, что построил этот храм купец Егоров, допустим, да, в таком-то году. Вот все, построил в своем родном селе храм, за свои деньги. Но он не прибивал к храму табличку. Всей храм воздвигнут на деньги, здорованы. Да. Вот этого, вот этого в массе своей не было. Это, то, этим тоже мы отличаемся. Для нас справедливость важнее буквы закона, потому что закон невозможно написать на каждый случай жизни. Справедливость мое ремесло это про нас. Вот мне кажется, что если есть у нас какая-то сверхмиссия, да, то вот это вот именно справедливость.
1: Но вот справедливость это что? Это надежда на какую-то высшую милость? Нет, что, на, Нет. на то, что все само как-то решится? Нет, справедливость а то, это то, это это... что
0: мы, мы ее установим сами, мы добьемся ее сами. Поэтому был и бунтажный век в нашей истории, и были войны крестьянские, и понизовая вольница была, и все прочее. Но это не надежда на высшую справедливость. Как раз наоборот, лозунг ⁇ Добьемся мы освобождения своей собственной рукой ⁇ Это у нас на Руси со времен Владимира Мономаха. Именно борьба за справедливость, отстаивание справедливости.
1: Не все ли Бога в правде? Вот откуда. Я просто пытаюсь нащупать эти какие-то культурные исторические предпосылки, потому что откуда, откуда это?
0: От огромности пространства, от того, что всегда можно было уйти от неправедного правителя, от дурного боярина, от жестокого барина. И невозможно было вернуть всех беглых, невозможно было остановить людей, загнать их в какую-то резервацию. Так была заселена Сибирь, когда шли вольные люди, брали вольные земли, ставили их под руку русского государства. И, наверное, да, не в силе Бога, но в правде. Русский Бог, он всегда, прежде всего, он справедлив, и наши пословицы и поговорки как раз об этом и говорят, что главное это Бог не ерошка, видит немножко. Mm-hmm. Вот, вот оно именно так. То есть, да, не в силе Бог, но вправду.
1: Я хотела бы спросить о том, как обстоят дела с вашим расписанием, потому что вы ведь работаете биологом в Америке, и при этом вы пишете еще и романы. Ну,
0: а биологом в Америке сейчас не работаю, работал раньше, сейчас нет. Так, а сейчас? Сейчас я профессиональный литератор, у меня трое сыновей, и, в общем, я должен уделять время своей семье, mm-hmm. что я и делаю. И это легче сделать, когда я нахожусь дома и могу одновременно работать над книгами, а если еще при этом ходить на работу, то, в общем, и всю эту зарплату нужно отдать за сервисы по присмотру за детьми, зачем вообще перекладывать воспитание своих же собственных детей на, на каких-то чужих дядей, тетей, которыми которых им все равно. у вас есть какой-то писательский ритуал? Да, встаю, провожаю детей в школу, отвожу детей в школу, выпиваю вторую чашку кофе, открываю свой рабочий файл, над, над которым я работаю, и начинаю писать вот с того места, где я начал вчера. Если один текст не идет, переключаюсь на другой. Если не идет второй, берусь третий. Если уже и третий не прошел, то берусь за большой толстый кожаный журнал в кожаном переплете, в котором записываю наброски, черновики, сцены отдельные и так далее, и тому подобное. Вот пока дети не вернулись из школы, я стараюсь работать, ну и попутно выполняю какие-то хозяйственные дела. Понимаете, я не трачу время даром. Я не втыкаю в сериалы, я не смотрю «Игру престолов» или что там у нас было, «Breaking Bad». То есть я знаю эти наименования просто потому, что они очень активно обсуждались в России. Но я этого ничего не смотрю. Я Я не смотрю, я практически не играю в компьютерные игры. И в результате у меня хватает времени на все, на то, что мне важно, на то, что мне нужно. Да, я бы хотел еще больше иметь сил, даже не времени, а сил, чтобы писать больше книг из того, что я задумался, что я обещал читателям. И «Сказки упорядоченного», старые книги, которые были давно обещаны, так и до сих пор не вышли. Сил бы хотелось побольше. Все можно успеть, если вы концентрированно работаете, а не тупите в интернете, как у нас говорят, не читаете бесконечно и бессмысленно ленты социальных сетей поширающих ваше время, внимание и душевные силы, если не вы, не вы не ввязываетесь в интернет-перепалки, то, поверьте, вам хватает времени. При современном быте, который очень сильно облегчен, и я не вижу эти разницы между бытом в Америке и бытом в Москве. Угу. Мы, должно ну, быть, догнали и перегнали, а по мобильному интернету мы вообще впереди, по-моему, планеты всей. То есть... Э- Элементарная организация труда, элементарная вот, собранность, концентрированность, она позволяет вам сделать очень многое.
1: Я так понимаю, что вы знаете и согласны с со знаменитой фразой Довлатова о том, что Америка — это далеко не рай.
0: Ну, конечно, да, бесспорно, далеко не рай. Мы оказались там просто потому, что тогда это было единственное место, куда можно было прийти с дипломом нашего университета и устроиться на работу это в 1998 году. Мы поехали туда не потому, что мы хотели сбежать из России, а потому что ну, нам элементарно с женой надо было чем-то кормить ребенка, нам элементарно надо было на что-то жить, потому что обвалилась тогда в 98-м году все, и моя вторая профессия, уже писательская, перестала меня кормить, и мы у нас, в общем, не оставалось выбора. Мы ехали просто туда, где можно было работать, а не туда, где мы будем, не знаю, отрисать прах России с ног своих. Америка далеко не рай, ну, разве что климат получше. А так-то да, так люди живут достаточно трудно, достаточно бедно, очень сильно выросли цены, зарплаты стагнируют. Когда говорят, что там нету безработицы, то, ну, закройте завод да, и создайте вокруг не знаю, места для уборщиков, мойщиков полов, развозчиков, не знаю, охранников и так далее и тому подобное. Вот такого рода низкоквалифицированные рабочие места, не требующие образования, там создаются действительно да, в больших количествах. Но это все-таки совсем другое. Это не требует работы мозга.
1: А вы не думали о том, чтобы когда-нибудь вернуться?
0: Мы, конечно, об этом думаем. Пока вот мы еще не можем себе это позволить, чисто по деньгам, поскольку mm-hmm. наука в России, к сожалению, вот наша биологическая наука конкретная, она... Увы, увы, я не знаю, воскреснет ли она когда-нибудь, но пока что вот у нас нет возможности просто приехать сюда, и я не знаю, и что мы будем здесь делать, то есть нужно же как-то работать, зарабатывать деньги. Я что-то могу заработать, но, скажем, моя супруга, она, она тут может только сидеть дома. Конечно, на это но не согласно.
1: Вы не замечали, как читают американцы? Сейчас в российской культуре очень принято сетовать на то, что некогда самая читающая страна занимается только тем, что, в общем, да, листает ленту Facebook и так далее, и показатели снижаются. Даже если мы посмотрим на тираж, который составляет вот этот рубеж бестселлера в России, там это две экземпляров проданных книг, и в Америке разница колоссальная.
0: Ну, да, конечно, просто потому, что цены на на книги в России и в Америке практически одинаковые. Это чуть меньше, там, не знаю, 10 долларов, примерно долларов 8, что тут, что там. А по зарплате, конечно, мы Америку все-таки не догоняем. Поэтому ничего удивительного в том, что Людей элементарно нету денег, чтобы покупать эти очень дорогие книги. Тут, что называется, надо стремиться к повышению к роста благосостояния и второе к доступности книг через электронные публикации, через, вот, ну, через улучшение полиграф-технологий, которые позволяют делать тоже книгу хорошо и качественно но дешевле, и через ограничение жадности конечных бенефициаров издательского бизнеса. То есть есть варианты, есть возможности. Читают американцы много, да, читают они много, плюс к тому у них э, успешно побеждено книжное пиратство. Оно и существует, естественно, как везде в мире, но оно не настолько всеобщее, всеподавляющее, как у нас. То есть там все-таки, там интернет контролируется гораздо жестче. Кто говорит, что в России там, не знаю, не Свобода и Северная Корея, и Китайский фаерволл, тот не пытался найти пиратских книг в Америке. Это весьма непростое занятие для массового, конечно же, читателя. Естественно, специалисты или просто очень сильно компьютерно грамотные люди или люди, которые задают целью найти такой, такой пиратский контент, они его найдут. А вот массовый читатель, он предпочитает пойти на Amazon и заплатить 8 долларов за электронную кодку. Поэтому и продажи выше, и тиражи выше и писательская карьера привлекает сильных, талантливых людей.
1: Ник, спасибо вам большое за разговор. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Ник Перумов, российский писатель и фантаст, который приехал на встречу со своими читателями из Америки в Россию. Мы были очень рады. А я напоминаю, что по промокоду FABULARASA вы можете получить 30% скидку на сайте книжного магазина бук 24 в том числе и на новые книги Ника Перумова.
0: Спасибо большое!